0: История История За пределами учебников Это радио и телевидение Комсомольская правда, программа История за пределами учебников И наш продолжающийся цикл Императоры-реформаторы Государь-реформаторы Мы поговорили о реформах И, собственно говоря, дошли уже до начала 19 века Закончилась у нас Смертью Александра Первого После которого Собственно говоря, остался вопрос, кто же взойдет на трон, Константин или Николай. О Николае I сегодня пойдет у нас разговор в нашей программе. Доктор исторических наук, профессор Александр Николаевич Баханов у нас сегодня в гостях. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, и все-таки, вот начну даже не, не с пришествия на трон Николая I, а почему же его все-таки Николаем Палкиным прозвали? Потому что Николай Палыч созвучно было? Или все-таки посерьезнее император, чем... А, понятно, самодурство... Вы знаете, клички, Александр... клички
1: русской интеллигенции, я думаю, их не надо обсуждать. Они все идеологизированы и достаточно хорошо о русской интеллигенции, что она всегда исповедовала идеологию государственного чепинства. Русская интеллигенция сам в свой рожденный начинает считать там от ну, того самого путешествие Петербурга в Москву, ну, как его фамилия? Родичев. Родичев, бабушка, забыл. Если считать даже от него, то резко критическое отношение государства. И все, что связано с властью, все, что отретируется, шальмовалось. Отсюда клички. Все клички, все государи имели клички свои. Те или иные. Что касается Николая Павловича, он правил 30 лет. 30 лет был на троне. Зашел на прессу 29 лет. уже что не подозревая своей грядучую участи. Потому что предыдущая история, не знаю, вы объясняли эту историю с декабристами в Александр I, там было три брата, Александр I, Константин и ни третий, ни Николай, Николай самый младший был. Они все дети Павла Петровича, Павла I. И должен был следовать следующий сын, Константин, но в силу марганатического брака, значит, он отказался отправ на престол, и, значит, Александр первый разрешил ему вступить в брак и принял как бы отказ. И, значит, был заготовлен был манифест, который Александр Первый спрятал. И Он сказал вскрыть в слу, случае... Да, в случае моей смерти там, да. И никто не знал. И согласно закону престоловного наследия, когда умирает один император, а в ту, в ту же минуту становится другой. Другой был Константин.
0: Присяга, соответственно. И в том
1: числе Николай Павлович, вот Николай, принес присягу Константину. И потом выяснилось, что приехал, там стали разбираться, выяснил, скрыли себе манифест, нашли его и так далее. И Константин еще раз подтвердил свой отказ. И тогда только Николай Павлович вступил на престол. И тут же, в этот же момент, пока все эти переговоры происходили три недели, почти две недели, вот больше немножко, вызвал вот этот заговор декабристов. Они должны были выступить в марте 1826 года, когда в четверть век вступление предстало сам первым. Но так как он умер, неожиданная ситуация, очень удобно была, потому что одна присяга, другая присяга, некое колебание умов началось. И вот вышли эти декабристы. Это было страшно событие для Николая Павловича, для Николая Первого. Потому что он, так сказать, был честный офицер, исполняющий свой долг, не за страх, а за совесть. И когда он узнал, что офицерский корпус, Представитель лучших дворянских фамилий, замешанных, в государственном деянии. это было для него страшным потрясением. Он, конечно, явил великодушие, у нас по поводу декабристов это старая мифология, но она просто социалистка с Николаем Первым, она не очень необходима. У нас там пишут, что они рыцари были, европейцы первые, они ничего, все это, конечно, легенды, это были вот эти сам, бретеры такие, воспитанные еще в альтерианском соке Екатерины, когда все... Подвергался острокизму, шельмованию, очень многие были масонами. То есть, людьми, отрицающими религиозный и государственный авторитет. Чем ну, мы? а как
0: же, а Кондратий Федорович Рылеев, да, ученый, поэт. Да. А, Вы
1: понимаете, ведь речь, преданность, как определяется власти? Они же, не, не, они же против власти выступали. Это вера православная. Они все уже фактически, в лучшем случае, оставались обряды верующих. Понимаете, они порвались православию. Внутренней, внутренней тяги, состояния у них не было. А поэтому они легко могли говорить, не та власть, даже поменять, вырезать династию, там всякие такие людоедские. Были планы у них, и там были чудовищные фигуры, там, например, Пестель, он вообще Робеспьер, и это процеление, но если бы он пришел к власти, вот этот Пестель, это был ужас, какой бы, как бы кровавый террор был бы. Николай Павлович явил милость, там было арестовано больше ста человек, пять
0: человек было казнено, Остановимся вот на секунду на этом. Э, веревки порвались у троих. Да. И вот здесь бы царскую милость проявить, но даже сорвавшиеся с петли снова оказались в ней. Вы поймите, восставший против монарха
1: – это восстание против Бога. И царь православный не может, понимаете, представителей сатанинского мира миловать. Они же восстали против Бога. Клялись все, и Бог, они же помазанники, так сказать, кто ставит э, самодержца царя – Господь Бог. И поэтому это глубже проблема, чем просто там помиловать или нет. И царь не мог помиловать, он помиловал там и так, там вначале приговорили десятки, он всех помиловал, так потом, он, понимаете, он, так сказать, людей, которые вот были казненными, он взял на содержание детей, он там давал пенсионные, пенсионы, дети получали, у кого они были образование и так далее. Это другая тема. Но факт остается фактом, что для него это было страшное потрясение. Он был простой, честный, такой русский человек, православный, веры никогда не сомневающийся, что такое Бог, что такое долг и так далее.
0: Ну, то есть, несколько прямолинейный, давайте так скажем. Ну, то есть, был, без
1: каких-то экивоков. Он был такой цельный, я бы сказал. Прямолинейный, слово какое-то свидетельство ограниченности. Он бы не был совсем ограничен. И для него потрясение. Это, конечно, это очень сказалось на его вот, последующих, так сказать, годах правления. То есть
0: ждал заговора, думал о заговорах.
1: Да. И он понимал, что это возможно. Понимал, что это возможно. А ведь заговор не против лично. Он сам же вышел он видел смелость. Он пошел к этой толпе, и там, говорят, государь, не иди". Он пошел. И он
0: жене своей сам... Спел, это было уже после убийства Милорадовича, да?
1: После... Ну, он пошел в этот день. Он да. говорит, «Ты, может быть, я не вернусь на... Но мы должны умереть достойно. Есть ее собственноручная записка Александр Федор Супровод. Он не был уверен, что он вернется туда. Никто же не знал масштаб этого мятежа. И выяснилось, что многие задействованы. И поэтому для него это, конечно, было потрясение. Потрясение, потому что они выступали не против него лично, а против династии. Против уклада исторической, освещенной истории и божественным как говорит промыслом. И поэтому это было, конечно, по потрясения. И потом в конце у них жизнь. буквальное слово, пока я жив, значит, мы с Россией стоят на пороге революции. Но пока я жив, революция в России невозможно. И он пытался всеми возможными и невозможными средствами в течение 30 лет как бы вот придерживать и где возможно, значит, так сказать, выжигать вот эти революционные проявления. И вот отсюда вытекают многие аспекты внешней политики. Когда он там, вот эта венгерская экспедиция в 48 году, когда он бросил русскую армию на подавление восстания в Венгрии. Революционные движения направлены против династии Габсбургов и против Австрийской империи и так далее. Он в этом смысле был достаточно строг и достаточно, ну, как бы непререкаем. Он не терпел. Почему вот даже в конце, вот говорить, когда он умирал, он же умер в самый разговор Крымской войны.
0: Но при этом э, смерть-то такая, честно говоря. Он, ведь, будучи болен, больным гриппом, он выехал в достаточно легком мунтире, да, на осмотр войск и пневмонии, да. и последующая смерть.
1: Пневмонии, да. Он еще ослабил за эти годы. Мы сейчас перескакиваем да, как, да, да, да. к концу, Может, мы вернемся к началу сначала. Ну и как вам угодно, пожалуйста. Иван. Нет, я
0: просто пытаюсь Для понять. Для меня
1: тонцел, не цели, личности. Я просто
0: пытаюсь понять. Э, вот... Э, Достаточно жесткого правления самодурственного, как я уже сказал, Павла Первого. После кровопролитнейшей Отечественной войны и правления Александра Первого вдруг оказалось, что созрела вот такая... Такая группа нигилистов, причем нигилистов-дворян. А да. я, я хотел бы напомнить анекдот, анекдот такой, с такого советского времени, когда в 17-й год, февральская да. революция, да, и старушка смотрит в окно и говорит горничной, Машенька, а что там такое? А там говорят революция. А что они хотят? Они не хотят, чтобы было, не было бедных. богатых, да. чтобы, а, чтобы не было бедных. А на что бабушка, а да, чтобы не было богатых. На что бабушка внучка декабристы говорит странно. А вот мой дедушка декабрист не хотел, чтобы не было, что хотел, чтобы не было бедных. Так вот, вот эти вот массы, а в том числе и герои Отечественной войны, да, участники Отечественной войны, которые стали <как> декабристами, вот откуда это все созрело в России? Откуда вот эта вот критика? Откуда... Не, ну
1: это известно, это 18 век. Это вот так называемый эпох просвещения, это вот э, энциклопедист французский. эти нравы, вот это независимость, бравирование, летарья такое, понимаете, это бравирование как же бы, своей независимостью, значит, такой цинизм по отношению к ценностям традиционным, То, что насаждал, кстати, у нас Екатерина II, который, так сказать, слушал шутки по поводу святого семейства, по поводу всего, и, так сказать, она иронический, так сказать, это относился, естественно, это все распространяется. Это европейзация, так называемая. Начало, которое положил Петр. Цельное вот такое русско-православное сознание, сознание, оно испытывало такой натиск. Вот этих очень заманчивых, ярких, талантливых концепций идей, которые шли из Европы. Конечно, в первую очередь из Франции, которая была подвержена значит, революционным турбациям, там у них сложная империя. Но все равно вот эти идеи, как бы, свободы личности естественных прав, что люди рождаются свободными, хотя они, конечно, свободными не рождаются никогда, вот, но тем не менее вот эти идеи, такие, видите, упоительно восторженные, но они, конечно, пленили немало-немало сердец в России. Потом, когда, многие же офицеры, были же в двенадцатом 14 годах, они же были в Европе.
0: Да, за, за рубежом. И видели, как там люди живут.
1: Живут там не только, какие там нравы.
0: У них у всех были кокотки,
1: да. которых не было в Петербурге, у них у всех вложили любовью были, там и детей понарожали, и так далее. И там э -э можно было выпивать и соблюдать, и так то есть они увидели свободу. Дурма...
0: То, что они понимали, да, как да, свободу. Да, да, да,
1: свободу, конечно. При этом ведь они же все ведь были же крепостниками или детьми крепостников. Ну, то Пестеля, например, генерал-губернатор его, который был губернатором Сибири, отец Пестеля, он был жуткий крепостник, жуткий совершенно. И сам вот этот наш пламенный революционер, он обожал папеньку, тятеньку. Тут был самодур и жуткий крепостник, и, вот и так далее. То есть они вот это жили в поместьях, имели виллы, так сказать, дворцы многие имели даже в Петербурге. И мечтали о благе народа с бокалом ⁇ Мадам Клико ⁇ понимаете?
0: Как из, нам, нам обыстроить Россию? Обрезанными,
1: да? куплетами, понимаете? Они вот об этом мечтали было такое увлечение светское. Это было, знаете, такой вот, такие бонвиваны они были, такие продукты светской среды. Никакой они не знали, ничего они не понимали. И когда вот это была история, это же анекдот, но он начинает отражает действительность. Когда кричали, значит, они же пришли на площадь на Сенатскую. С какой идеей? Верности Константину как бы. Они привели с этим солдат. Что Николай хочет захватить престол у брата. По закону должен быть Константин. Никогда они кричали, да, здравствуй, значит, Конституция, их застали кричать. Что такое Конституция? Там уже анекдот был, больше похоже на правду. Это жена Константина. Да, здравствуй, Константин и Конституция. Минуту вот мужики говорят, это говорят, жена Константина. Вот, ну, а он, по вот почему так... не
0: покричать? Да То попом... есть, они
1: обманули солдат. Уже их подлость в том, что они обманули их. Что они совершенно другие планы ставили. Они выявили солдат против власти. А по дело полностью бога. И солдату многие потом страшно раскаивались и страшно переживали, когда им открылось вот это истинное положение вещей.
0: И все-таки подавление. Восстание декабристов – это победа Николая. То есть, с одной стороны, у него, вот как вы абсолютно верно сказали, я напомню, Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор, у нас сегодня в гостях, и это программа «История за пределами учебников». Говорим мы о Николае Первом, и вот на протяжении 30 лет он достаточно жестко подавлял вольнодумство, нигилизм вот этот вот, который появлялся. Но с другой стороны, мы же понимаем, что насколько это можно считать победой. Насколько э, в Николае, может быть, вот эти вот просвещенные вольтриянские круги были разочарованы. Прямой, да, а там, а мы не будем забывать, 26-й год война э, с Персией началась, да, если я не ошибаюсь. Потом в
1: Турции, да. Потом, потом... в
0: Турции, да. То есть, э, да и вообще царь инженер. У него прекрасное инженерское, инженерное образование было. Механик, если... да. да Инженер-механик. Вот. Э, насколько, вот, насколько он полюбился народу? Вы знаете, в чем дело? Здесь есть очень один важный
1: момент, который в разговорах о Николае Павловиче проскальзывает, как мимо. Вот этот тампир у mm -hmm. вот эти 30 лет, это ведь, по сути дела, завершение замысла Петра Первого. Там мощный, регулярный, такой вот благоустроенный сверху империи. Это проект э, Петра Первого. И вот через 100 там. 100 лет после смерти как бы, Петра I приходит Николай I И вот этот проект достигается Максимального воплощения И вот когда его воплотили Когда издали законы, регулирующие жизнь, Положение, когда государь сам Заявляет себе, что он первый первым Объявляет мораторий Карантин Он первый сидит в карантине Царь, да, такой конечно, вот. То есть он все время подчеркивает, что он не выше закона а Он первый исполнитель закона он как бы демюрк, право, и он его хранитель. И вот выяснилось, что вот этот проект пристал во всей своей красоте, во всей своей, так сказать, как бы ущербности. Вот дальше этот проект реализован. Что дальше? Вот это очень важно было понять, и государь об этом думал. И очень много вот как раз всяких проектов, были комиссии, которые обсуждали. План реорганизации, в первую очередь, строя аграрной жизни, аграрного строя России. То есть все понимали, что это совершенно недопустимо. Но при Николае Первом в области вот изучения и реформирования аграрного строя было сделано больше, чем при всех остальных императорах вместе взятых до него. И его идея-то какая была? Что, конечно, надо отменять крепостное право.
0: Ну, такая идея у Екатерины Второй была да, да? Вопрос но, реализации но, но
1: здесь вот он пошел другим путем Он пошел и понимал, что прежде чем отменять Надо изучить И надо воспитать э, Этих самых Где но
0: Чтобы это не было насили... Новое поколение дворян, которые да. могли бы Обходиться и вот он, без крепостных. он
1: воспитал И вся потом плеяда реформаторов который заявил о себе, значит, времена Александра II после смерти Николая Петровна, они все вот из тех 30 сороковых 40 годов. Эта идея, что надо воспитывать, вот дворян, господствующий опору трона и империи, надо воспитывать в духе отказа от этого архаизма, от права владения людьми. Проблема-то старая была, окончательно, может быть, уместно сказать, что припасничество в том виде, в котором сложилось, оно в первой половине XVIII века сложилось. Сначала все были прикреплены при Петре I к земле, а земля кому принадлежала, естественно. И, значит, они вот стали как бы с землей, как бы частью этой земли, которую они испокон веков там обрабатывали. А потом появились другие указы когда можно уже было продавать без земли крестьян. И здесь уже это, понимаете, нарушало все традиции и нормы. Это уже, так сказать, крестьяне по сути дела, просто предметом торга. То есть живым товаром.
0: Ну, мертвые души далеко ходить не Живым надо. товаром. Вспомнить Жив... Николая Васильевича Гоголя. Да?
1: Живым товаром становились. Вот Николай Пилов как раз запретил продавать не без земли, потому что земля была собственностью дворян помещиков Не только там были монастыри, там были да и юридические лица, некоторые. В основном это был землевладельческий класс, конечно, русское дворянство. И земля принадлежала ему в защитной своей степени. Были, конечно, государственные крестьяне там и так далее. Ну вот во времена Николая Павловича 30% крестьян находился вот в крепостной зависимости. Принадлежала как бы земли, И они принадлежали определенному землевладельцу. История.
0: История. «За пределами учебников». Это радио и телевидение «Комсомольская правда», программа «История за пределами учебников». И наш продолжающийся цикл «Императоры-реформаторы», «Государь-реформаторы», «Доктор исторических наук», «Профессор Александр Николаевич Баханов» у нас сегодня в гостях. Если посмотреть, достаточное количество войн, война с Турцией, Персией, восстание в Польше, венгерское подавление, восстание, да, начало Крымской войны... Это, это такие имперские амбиции, да? Ну, восстание Польши понятно, да. В конце концов, кто же отказывается прирасти землей польской. У вот, нас и... да,
1: в Польше была вообще сложная история. Они как бы присоединили к при Екатерин II. И деваться некуда было. Она была не нужна, она была чужеродная. Все знали, там были католики, славяне, но они совершенно враждебные всегда Это Николай Павлович еще понимал. Но уже была как бы, ситуация, это был международным правом. Часть Польши, вот значительная часть, вошла в состав, в состав Российской империи. Александр Первый дал там Конституцию, у него была Конституция. Николай Первый, противник Конституции, поехал, присягнул на верность Польской Конституции. Причем он чувствовал, что там вражда, что ясно-вельможные панины не хотят вообще с Россией ничего не и в конце концов, они дали присягу, и мы принесли клятву. На Это в
0: каком году было? В 29-м. А в 29-м? 29 Я просто хотел извините, забегу вперед, через три года он отменит эту польскую конституцию, которую присягал. потому
1: да? что потому они ее отменили.
0: Они ее отменили.
1: Они восстали, и началась резня. Нас об этом не говорят. Когда вот там польских кого-то там убили, там началась резня. Причем резня не русские? Гарнизоны вырезали. Там началась резня православных, кто там был. Там жут, как через 30 лет, когда...
0: Это, это католики против православных, да? Да,
1: да, да, да. А все же под эгидой, собственно, сензов был. Они же были в авангарде этой, так сказать, борьбы. Там Чарторысский был, вот, друг Айсан Первым. Ну, другая история, совершенно. Вот. И там жуткие совершенно были эксцессы. И даже наместник в Польше был вот Константин. Он еле спасся. И он так любил поляков, он умолял, значит, братству, Николай, не принимать резких мер. И там они задержались, несколько месяцев не могли решить. И потом, когда Константин умер, и когда поэтому обращались с вас с манифестами, с вас званием, предсказали, что никому не будет никакой, значит, кары, кроме зачинщиков, полное прощение обещали, вернуть то состояние, в котором был. Ничего подобного, страсти кипели, и когда они захватили Варшаву, инсургент, они решили, что значит, этот русский медведь повержен, и что Европа придет им на помощь. В Париже, в Лондоне были демонстрации. Мы, кстати, вот очень интересный момент, что в Англии, например, есть книга вот русофобия, этот комплекс неприятия, вот сложился в наше время, раньше появились признаки, как раз вот в этот период, понимаете. Вот начало 30-х годов 19 века Англия, англичане, все газеты, все журналы, карикатуры и так далее, все газеты несколько лет облучали вот этой ненавистью к России, к жестокости.
0: И при этом, опять же, забегу вперед, в тридцать девятом году Россия войдет с Англией в коалицию против, ну, восточный кризис, да, так называемый, и будет вместе с Англией. При, при всех их карикатурах и прочее-прочее. Но это дипломатия. Ну, это
1: стратегические... Это как... дипломатия, к... да. Краткосрочные моменты, очень надо прямо сказать. Потому что у них стойкие были русофобские настроения, вот Виктория была, Пальмерстон, вот те, которые были, вот определяли. Как раз этот... приехал, когда там же была скандальная история, он же был в Лондоне. Николай Первый. Да, он приехал, посол, он за был, и он давно, он очень любил, ценил Англию, он любил вообще инженерию, механику, и он понимал, что это мастерская Европы, его это очень интересовало. А приглашение не, не поступало. Уже была Виктория, но там решил, это Мельбурн был, решал все вопросы, и они, значит, он послу несколько раз говорит, что я бы хотел поехать. Но было приглашение быть от Ее Величества, Ее Величество не присылало. Но не хотел его видеть. И в конце концов, он сел и поехал. Как обычный инженер? Поехал, просто чердюр. И мне сразу, как делал, вызвал посла. Я сказал, его величество, вчера вот был в Англии. С Европы, с намерением посетить Англию. Тот послал был в ужасе. Помчался, значит, на перекладных. Помчались в Лондон. Ему по дороге приглашение подключило. Тоже нельзя было. А что с ним делать? Они не знают, где находятся. Он сел, значит, так сказать, в кале, на проход, он был такой человек, очень решительный без помпы, и приехал и высадился в Дуври. И в Лондоне узнали, что
0: российский царь, императора в Дуври, они узнали позже, позже русский. Я хотел бы сказать, что тогда развитие печати, как раз фактически становление золотой век не только нашей печати, но и зарубежной, да, и поэтому газеты фактически отслеживали любое маломальское происшествие и, конечно, появление российского императора в, в Англии. Причем они
1: же были очень, очень э, скептически, я сказал, русофобия была в широких слоях ну, в лондонской публике. Эконом, он произвел же очень сильное впечатление положительное. Он говорил на безокаризме английском языке. Эконом появился на балу. Он в совершенстве знал весь этикет. Он рассказывал анекдоты очень уместные. Потом он тянулся к английской инженерии. Он жертвовал, значит, различные деньги на скачки в Аскоте. Приз там учредил и так далее. Все это, конечно, описывалось подробно. И, все... и потом дошло до того, что ему кричали: до да, здравства императора публика английская, которая никому не кричала. А королева Виктории скрипят зубами. Она на третий день только его пригласила. По-другому ест... уже было нельзя. А она не могла. Я подумал, она решила уехать. Да,
0: Николай приехал, королевы нет.
1: Но он, кстати, не переживал. Но дело не в этом. Он предложил плану урегулирования восточного вопроса, Который потом, через много десятилетий... В Англии признают единственную возможность, когда Первая мировая война состоится, там тоже, Тюльза, вот Турция, Балканы, Восточный Абрат. И ему предложил, давал гарантии, что Россия для себя ничего не потребует, международную комиссию создали, чтобы решить проблему больного человека в Турции. Англия продлевала жизнь, И в результате вот это все клубок противоречий, которые... А ему не верили, Николай Первый, не верили. Потому фобии есть, никому же не верит. это же, знаете, некий такой инстинкт уже, фобия, это же нерациональное восприятие. Вот. И она королева и все окружение, стаблишмент весь английский. Они были, ну там был у нее и друг, наверное, Виллингтон, маршал Виллингтон, который герой победы. Он ему говорил с беседы, он говорит, Ваше Величество, я ничего не могу сделать. Он очень ценил, значит, Николай Первый, он же был престарел, но он был такой декоративный, он был уже много лет. Или кто говорил, я не могу ничего сделать, так и не И никто не принимал его всерьез. Считали, что он лжет. А вот он был человек, понимаете, он был джентльменом. Вот это та история, вот, которая очень актуальна. Может ли быть порядочный человек удачным Политик. правителем? Политик. Удачным, да.
0: Это, это, кстати, и сейчас касается очень. тех людей, которые баллотируются в президенты в любой страны. Когда, не только наши, когда да, приходится либо. идти на компромиссы, когда человек с добрыми Лицемерить, намерениями... Мерить, лгать, да, 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 да. Да. А вот Николай Первый был
1: цельный. Он не лгал. Если он говорил, что кого-то он любит и почитает, он любил и почитал. Если он говорил, вот он, например, Турцию поддерживал, же, хотя в 1929 году русские могли что-нибудь играть, что занять в и войти в Стамбул. И в Стамбуле никого не было силы, которая способна была... Противостоять, потому что еще аура победы над Наполеоном. И Запад был, Западная Европа была такая дисперстная очень. Все спокойно, он же не, не вошел в Стамбул. И он не вошел, потом ему меняли это вину. А это была мудрая, в общем, политика, рациональная. Ну возьмут они Стамбул. Переименуют его в Константинополь. А дальше что? Дальше что? Там патриарх. Значит, все потом надо отдавать завоевания отдавать грекам. И их содержать. Даже не могли сами себя содержать. В далее возникали такие проблемы, <coughs> что для сохранения статус-кво ему виделось проще сохранить власть султана с гарантиями для православных. Вот здесь мы подходим к моменту, как причина Крымской войны. Да? Вот то, что Россия в пик, в момент наивысших. Там, напротив Стамбула, там вот есть это как-то место называется, Халкидон, там где вот собор то собор когда-то был, и там воздвигли Стеллу, когда Русско-Турецкий Союз заключили в 1932 году, потом его сломали, и там говорят, что вот воли императора и султана такого... Значит, на вечную дружбу России и Турции, как признание да. И было отстела там поставлено, мраморные
0: Но вечная дружба хватило на сколько? Двенадцать?
1: Ненадолго. В территориальных системах, там, когда менялся, менялся правитель Турции, менялся по же интересы большие. Все прибегали с деньгами, давали, то есть, покупали. Англичане, конечно, их самое большое количество денег было. И они, конечно, подкупали там все окружение султана, конечно там. А потом была, был православный вопрос. Были племена славянские, православные, которые находились в угнетении. Были как бы вот, православные из числа рабов в восточных патриархатах, вот, антиохийский, иерусалимский. Ну, кстати, в, Крым, в
0: Крымской войне как раз вот эти вот те, теологические, религиозные да, причины, в том числе столкновения, они выходили иногда на первый план.
1: Вы понимаете, вот как для интеллигенции с позиции такого, как бы вот секулярного сознания, повод был пустяшный. Крымская война. И поэтому у него приписывали, что это имперские амбиции, что Россия хотела. И на Западе так пишут. Там же давно секуляризм господствующий. <как> и ничего подобного. Он был цельный православный человек. Он понимал. ну как цель православный должен защищать народ православный. Неважно, где он находится. Потому что у нас не было этнической национальности. Вот я объясняю, это много, не только я. Десятилетиями уже скоро объясняю, что Россия никогда не считалась состав крови. Никогда в жизни. Поданы, считалось, да. считалось духовное общество, братство во Христе. Народ христианский. Если ты примешь православие, ты брат. Ты даже языка не знаешь. Да. Это было не первично.
0: Да, даже если Первич... ты выкрест да, и Не важно. А ты да. тоже, ты брат во ты Христе. Брат, да.
1: И вот это братство, и когда угнетают братьев там вот в Вифлееме, когда унизили, когда выгнали, выгнали греков и... Значит, отдали ключи храма Рождества Христова значит, католикам в нарушение обязательств турецкого правительства. Вот тогда государь выступил защиту православных. Турции, конечно, жангли из Франции подоспели. Еще надо было подливать масло в огонь. Они вначале готовы были принять турки в согласиться опять вернуть ключи и как бы исчерпывать ничего подобного. В Лондоне, в Лондоне, конечно. За всей этой войну стоял Лондон в первую очередь. Франция была тут на подхвате, и потом Наполеон III очень горелся, что Англия его втянула. Даже из письма, что его втянула его.
0: Спасибо вам большое. Спасибо Я вам. думаю, что разговор мы продолжим. Александр III на очереди. Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам. До свидания. История за пределами учебников